0: Saudações! Vai, Corinto! Esse é o podcast Irmã da... de Corintiana, número 324. 324, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gipção, com a Ana e com o do... Na alegria desse carnaval, todo mundo pulando o carnaval aqui, certo, Ana?
1: Certinho, pulando de alegria com a vitória do Corinthians, né?
0: Pra quem você joga confete hoje, Gibson?
2: Eu jogo pro Timão, nunca para a Escola de Samba, que eu não consigo isso aí, não.
0: <risos> pô, mas ninguém falou que era para a Escola de Samba. Eu achei que ia ser escolher um jogador, ah, pro Roger Guedes, marcou dois gols.
2: Ah, não, olha, pô, o Roger tá, tá numa fase, cara, dourada, mas bicho, a categoria do Renato Augusto cara, é cara demais, velho, tá louco, eu sempre pago um pau pra ele jogando.
0: Mas vamos lá, meus amigos, o Corinthians jogou duas vezes essa semana, né, certo? Empatou no meio de semana contra o Sem Mundial, 2x2, gols do Roger Guedes e do Gil, e venceu logo agora, é, um pouco antes da gente começar a nossa gravação do nosso podcast, 3x0 sobre o Mirassol. os dois jogos no nosso estádio, na Neoquímica Arena, os gols foram marcados aqui no, no, contra o Mirassol pelo Roger Guedes duas vezes e pelo Renato Augusto, num tapa ali, clássico dele já. Lindão, acho que também foi o primeiro gol de fora da área desse ano, 2023, que o, que o Corinthians marcou esse ano. É, vamos falar um pouco dessa partida, depois vamos falar dos outros assuntos da semana. E eu queria o, o, começar com o Gibson. Gibson, passa pra gente as notas que a Irmandade deu para os jogadores: quem foi o craque do jogo, enfim, quem foi o, 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 o perneta do jogo. <risos>
2: O craque do jogo foi o Roger Guedes, com nota 8. Vamos falar todas as notas aqui. O Cassião ficou com 6,5. Depois, é, 6, Fagner. É, Na zaga, 5,5, 5,5 os dois. Atrás esquerda, o Fábio Santos, 6. É, quem mais? É, Rony, 6. Não, o Juliano foi 7. É isso, o Renato Augusto, 7,5. Foi o que chegou mais perto do, do Roger Guedes, de, de nota. O Watson, 6. O Roger Guedes, é, é, 8 de novo. E O Wilberto, 4,5, foi o que ficou com a menor nota, né? E dos suplentes todos ali do final, todos os caras com a média 5. Todo mundo que entrou no um segundo tempo, média 5.
0: Foi uma pena a gente não ter visto mais a base, né? O, o Lázaro tá sacanhando a molecada, não colocando um jogo já decidido, está na, né? o Nanel Química Arena, estádio cheio. Podia ter colocado pelo menos um garotinho lá, né? Mas vou começar com a Ana. Ana fala a sua análise do, da partida, por favor.
1: O Lázaro, até acho que a gente achava que não, mas ele manteve a escalação, acho que porque o próximo jogo é só daqui uma semana, né? Ele manteve a escalação, mas o time jogou mais aberto do que contra o Palmeiras. Os jogadores são os mesmos, mas a tática de jogo não, porque ele colocou o Juliano mais para frente, né? O jogo foi bom, assim, de ver, né? Pra gente que tava vendo, ainda mais que depois que conseguiu fazer os gols. Mas se fosse um time... Se tivesse jogado desse jeito na quinta-feira, eu acho que a gente teria levado mais gols. E deu muita oportunidade para o Mirassol fazer chute, principalmente chute no, de média distância ali. Mas o Corinthians foi bem eficiente, acabou fazendo três gols, o Cássio mais uma vez até defendendo o pênalti, né, tá defendendo até pensamento esse ano. E... Mas ele cometeu o
0: pênalti e... antes, né?
1: É, é que o Mirassol tava chutando muito para fora ele precisava aparecer de algum jeito, né? E, aí, tipo... <risos> e foi um jogo bom de se ver, assim, um jogo de carnaval, assim, mais uma vez o público compareceu, eu achei que foi bom, mas precisa ter cuidado, foi um jogo aberto na qual a gente podia ter sofrido mais.
3: Ah, eu achei uma boa partida do Corinthians, né? Mais uma vez, foram dois tempos um pouco distintos, mas pelo aquilo que a gente vem falando, né? Quando tem as alterações, dessa vez ele fez cinco, né? No meio da semana ele fez duas. O time caiu um pouco de rendimento. O segundo tempo acabou não sendo tão bom. A gente até comentou aqui no nosso grupo que, pô, a hora que fez o 3x0, com, com o Cássio tinha acabado de pegar pena, Você vai e faz 3 a 0 a galera toda em chama. Pô, você põe um moleque lá, ele ia entrar aproveitar né com, todo, com essa moral, com a astral do time. Me estranha assim um pouco, não os jogadores que entraram, mas está me estranhando um pouco o Fausto Vera na reserva. E mais uma vez, eu, apesar da boa vitória, das boas defesas do Cássio, né, do, do pênalti que ele cometeu, eu até achei que ele poderia ser expulso e defendeu, mas a primeira finalização do gol foi do Mirasol. Né? Então o Corinthians continua dando esse espaço. A gente viu também hoje um pouco, um pouco mais de jogada, mas muito pouco a mais jogada pelo lado direito né? O Corinthians concentrando muito pelo lado esquerdo novamente E eu acho só uma pena do Yuri Alberto né? Acho que o Yuri até fez uma boa partida hoje Mas ele ainda não está não conectado com o time que nem no ano passado Não está conseguindo é, fazer as tabelas direito, finalizar direito Espero que ele possa entrar logo aí em sintonia com o time Porque a gente está precisando do Yuri Alberto É um baita jogador, baita goleador e torcer aí também para que o Lázaro coloque um pouco a molecada. Não, acredito que não vai ser no próximo jogo, que é um clássico, mas pelo menos na última partida, já que a gente já está classificado, que, que ele deu alguns minutos para esses meninos aí.
0: Bem lembrado, do Corinthians já está classificado, né? terminou com a vitória e já se classificou para a próxima fase do Paulistão. E você, Egipção, sua, suas opiniões sobre a partida dessa noite?
2: Primeiro que esse placar é placar meio mentiroso, assim. Você vê 3 0 parece que o time dominou a partida e acabou com o adversário. Não, o Mirasol foi valente, perderam muita chance de gol, inclusive o pênalti que o casca vou pegar. É, a diferença dos dois times é que a gente tem quem finaliza bem, os caras não tem quem finaliza bem, eles tiveram muita chance, inclusive de mais perto que a gente, ali no miolo da área, e perderam porque os caras não tem quem saiba bater na bola. E tudo no nosso time acontece pelo lado esquerdo, os gols saem pro lado esquerdo e nossa brecha na defesa do é lado esquerdo. As principais jogadas do Minasol foram na, 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 nas costas ali do, do, do Mendes e do Fábio Santos. No, a, a nossa defesa do lado esquerdo sofre bastante, do lado da direita sofre menos, o Fagner é mais onipresente ali, o Gil, enfim, acho que segura mais a onda. Em compensação, o ataque do lado direito praticamente não existe, porque o Roberto não voltou ainda pra temporada, o primeiro gol hoje, ele dominou mal a bola e a, o, o erro dele caiu no pé do, do Roger Guedes, enfim, tava super bem posicionado. E meteu para dentro. Então, o time tá meio cruzado. Assim, a nossa defesa direita é bem mais sólida do que a defesa esquerda. E nosso ataque esquerdo é muito melhor do que o nosso ataque
0: direito. Eu, eu acho que o Corinthians está pensando no, no, no resto da temporada. A defesa do Corinthians me preocupa bastante ainda. A gente tá dando muitas chances pro adversário. Em, em jogos que talvez não precisasse dar tantas chances assim. Né? Eu acho que o, até o adversário dessa noite, o Mirasol chutou muito, muitas mais bolas do que podia, assim. Eles arriscaram até em bolas que não, a gente sabia que dificilmente ela ia chegar no, no gol e muitas delas não chegaram, né? Mas eles também tiveram chances, bola na trave, enfim, chutes de dentro da área. É, então, assim, isso é, é preocupante um pouco o espaço que o Corinthians tem dado no meio, especialmente com um, um volante só, né? Com um Rony só marcando. É, mas, enfim, o Lázaro chega a 10 jogos em 2023. 10 jogos pelo Paulista, né? O Corinthians só está no Paulista. É, foram 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. 60% de aproveitamento com os gols de hoje, né? 14 gols a favor. É, levamos 7 gols. E aí, Ana, como é que você está vendo essa, esses 10 primeiros jogos do Lázaro?
1: A gente não pode falar que é um... são duas derrotas só nesses 10 jogos, né? Mas são times ainda que não puseram a prova, né? Eu ainda tenho um pouco de dúvida nele, a hora que a gente foi pra uma Libertadores, foi jogar fora de casa, contra times que são catimbentes, que precisa mexer um pouco no time. Eu ainda acho que ele falha muito nas, nas alterações e hoje, graças a... Sim, ele colocou um monte de volante, mas graças a Deus ele não colocou o Romero, né? Eu, eu ainda tenho muito pé atrás com ele, eu sei que ah, os jogadores estão com ele. Ah, ele conhece o Corinthians como ninguém. Tudo certo, tudo completamente correto. Mas se ele tem experiência para ser técnico do Corinthians, se ele tem a capacidade necessária para levar onde a gente quer esse ano. Eu ainda tenho muita dúvida. É,
2: eu concordo com o que a Ana falou assim. O, o, o paulista não é muito um ponto de referência ainda. Assim, não é um mau começo. Não é excelente, mas não é, é mal. É um começo bacana. É, é, mas é um campeonato, enfim, mais fraco, tá, na, tá naquela fase ainda que o time pode dar o luxo de perder, quer ver, o que chegar o mata-mata, coisa complica, né? Porque aí, não, aí a água bate na bunda. E quando chegar os campeonatos mais importantes do ano, né? Quando chegar o brasileiro, quando chegar o Libertadores, essas coisas, o nível sobe e a gente vai ver. O que me preocupa até agora, na verdade, com o Lázaro é, é falta de opção tática, né? Ele joga sempre do mesmo jeito, né? E as substituições já estão ficando meio carta marcada também. Tudo bem, todo técnico tem lá as suas... Negócio de tocar tal jogador pro tal jogador, enfim. Mas eu acho que dependendo do jogo, do andar da partida, é legal você ter uma carta na manga de falar, não, vou fazer agora o time jogar diferente, vou fazer o time jogar dessa maneira. e Até agora não apareceu isso. Ele tá começando o trabalho agora, vamos dar mais tempo para ele. Mas quando chegar um campeonato mais parrudo, a gente vai ver se isso aparece ou não.
3: Eu acho que essa falta de opção prática do time é muito pela falta de jogadores que a gente tem também no elenco. A gente não tem muitas opções e aí ele acha que ele não tá querendo arriscar. Isso vai me levar um pouco à opção da Ana de não achar que tá tão confiável, porque eu acredito que ele ainda não tá conseguindo tirar o máximo de alguns jogadores. E outra, ele ainda também não conseguiu dar uma tranquilidade para o time, que a gente já vem sofrendo faz um tempo, né? De concentração, acho que de um pouco mais de astúcia do time, de ter um pouco mais de tranquilidade quando está perdendo. Então, eu acho que ele tem pontos a melhorar, porque ele também está se formando como técnico, né? Mas assim, o, o que ficou um pouco marcado nas derrotas foi o pouco ou baixo futebol, futebol que a gente apresentou. Não dá para o Corinthians fazer partidas como fez quinta e hoje, e você pegar partidas como fez, por exemplo, as duas anteriores, né? Como Portuguesa e São Bernardo, que parece que a gente mal entrou em campo. Então acho que todo mundo ali precisa melhorar um pouco, porque assim, paulista é o que a gente fala, não mostra se você tá bem, mas mostra se você tá mal, né?
0: Eu ainda vejo o time muito inseguro, né? O time ainda não tá é, é, encaixado da maneira necessária, nem ofensivamente, nem defensivamente. É, eu esperava que o time já tivesse evoluído um pouco mais, né? Mas se não ia pra frente, o time até que tá, tá legal. Dá pra ser um time mais rápido pra chegar no ataque, mas isso já vem de outros, outros carnavais também. Agora o do Domingo para trás me preocupou bastante Acho que a defesa tá ficando muito desguarnecida A defesa não tá segura A gente tem um, um, um zagueiro mais experiente Que o Balbuena Numa fase ruim, que merece ficar no banco Ele,
2: Mas só para colaborar com o que você está falando E com o que eu tinha comentado da partida de hoje Eu tava aqui vendo aquelas estatísticas Do Sofasco da partida de hoje Agora a gente deu 14 chutes ao gol né? Sendo que 5 foram o alvo E fizemos 3 gols né? O Mirassol deu 24 chutes a gol só seis no alvo e não fizeram nenhum, né? Mas a, eles produziram muito mais a, a, ataque do que a gente, né? Ou seja, chegaram lá, chegaram, chegaram com, com pressão ali na frente, então a defesa defesa tá, realmente está aberta, está esguerrecida, sem aquela compactação.
0: É, tá, tá de, eu até acho que o Mirassol arriscou quando não deveria em algumas bolas, né? Mas, de qualquer forma, está dando oportunidade para os caras chutarem, Desse, hoje tivemos sorte... Que, que o, o talento não estava do lado de lá, né? não tinha um, um, algum, algum jogador inspirado. Mas no Campeonato Brasileiro, que começa daqui a pouco, a história deve ser diferente. Aí o Corinthians faz em casa e tal. É, não dá. E o que a gente vem falando aqui desde o normalmente a primeira chance do jogo é do adversário. E normalmente essa chance chega com menos de 5 minutos, né? Enfim, o, o Lázaro ainda fica com esse ponto de interrogação, né? Acho que a Ana tá com o pé atrás, acho que tá todo mundo ainda com... Ninguém embarcou ainda, também não teve aquela, aquele jogo, né? Que nem a, o Carille teve aquele jogo contra o CEM Mundial, que aí depois daquele jogo todo mundo embarcou no barco do Carille, e vamos embora, né? E aí foi uma beleza até o final do ano. É, e a gente não teve isso ainda com, com, com o Lázaro. Mas tá aí o Fernando Lázaro completando 10 jogos à frente do, do Coringão. Enfim, eu falei aqui um pouco de alguns jogadores que cresceu, mas quem tá surgindo aí, né? E eu vou passar pra Ana, que é fã desse jogador, é o Juliano, né, Ana? Nessa semana, ninguém esperava a escalação dele. Nas duas partidas da Neo Química é, tira um volante, bota o Juliano e deu muito certo, né? Jogou demais, demais, o camisa 20, agora a camisa 20.
1: É, agora camisa 20, camisa do Danilo. Mas ele jogou muito bem as duas partidas e, para minha opinião, jogou de maneira diferente. No segundo jogo de quinta, jogou como segundo volante. E hoje, para mim, ele jogou mais como meia mesmo. Deixando só o Rony para trás, fazendo 4-1-4-1. Mas ele participou muito dos gols, né? E na quinta-feira, para mim, ele até foi melhor do que hoje. É um jogador importante, é um jogador... Mas eu ainda tenho dúvida se essa é a melhor realmente para a sequência de campeonato, assim, para um Paulista jogando em casa, acho que mesmo, por exemplo, umas quartas de final contra, contra o São Bento, o Heitor, eu acho que válido, mas eu não sei se para um Campeonato Brasileiro, para uma, uma Libertadores, isso vai jogar tão aberto assim, ele tem um poder grande de armação maior do que, por exemplo, Fausto Vera ou Michael, mas fica muito desguarnecido com ele ali. Ele tem que se matar em campo, como foi quinta-feira, para conseguir suprir isso.
3: O Juliano, a gente já falou aqui, desde que chegou para o Corinthians, ele foi o primeiro já a atuar, se mostrou à disposição. Teve uma época, ano passado, que ele foi para o time C, jogou no time C e também não estava reclamando. É um jogador bom para o elenco. Foi fundamental nessas duas partidas. né? Quinta foi bem desgastante, mas hoje ele também correu bastante, sentiu um pouco no final. Mas está ótimo, é o que a gente precisa. É um um exemplo para molecada que tá lá então é muito bom ver ele podendo assim ajudar o Corinthians não na função que ele mais jogou em si, em, em, sendo pró para o time
2: eu concordo com o que a Ana e o Dudu falaram surpresa, sim, surpresa boa é sempre legal né a surpresa é ruim né? a questão para é do posicionamento a Ana falou muito bem, foram dois jogos diferentes quinta e hoje jogou dos meses diferentes é, é, mas qual, qual, qual vai prevalecer? Né? ou isso vai ficar mudando. Minha, minha pergunta até será, o Lázaro tem a ver com isso? Né? Será que o Lázaro falou para ele, ó oh, não, joga mais na frente, hoje joga ah, mais pra acho trás. Que sim, acho que sim. Ou ele, de repente, o Juliano sentiu o um jogo diferente hoje, falou, não, hoje eu preciso jogar um pouquinho mais para trás e fechar com um aqui mais meio de campo, porque o Mirasol tá indo para cima,
0: enfim. Não, tô, tô gostando demais do, do, do Juliano, posição é interessante para ele fazer, mas enfim, de qualquer forma, o nosso meio campo ainda dá muito espaço e acho que em alguns jogos isso pode prejudicar o Corinthians e em algumas partidas eu acho que ele vai ter que ser sacado para colocar alguém de mais marcação ali, mais forte na marcação, mas estou feliz com, com o Juliano, não esperava que eu estivesse falando tão bem dele aqui nesse, nesse podcast, enfim, esperava que ele entrasse, jogasse alguns minutos, mas não fosse titular nessas duas partidas e jogasse tão bem, né? Jogou muito bem, é, rivalizando ali com o Renato Augusto no meio-campo, de elogios e, e tudo mais da torcida, né? Mas vamos ler alguns comentários aqui. É, o Edson Primo já reparou que o Roger Guedes está mais centroavante que o Yuri Alberto. Eu não acho que ele esteja mais centroavante, mas ele está aproveitando melhor a chance que aparece para ele, né?
3: É o artilheiro do Campeonato Paulista, né?
1: Mas jogando de centroavante, não. acho que ele... Estava aproveitando
0: mesmo. Enfim, Roger Guedes, como o Dudu falou aí, é artilheiro do Campeonato Paulista, sete gols com os gols marcados essa noite. É, enfim, eu acho que a gente tem uma boa dupla de atacantes, né? Eu acho que os dois sabem fazer gols. Mas e na, minha, na minha cabeça, no final do ano passado, eu achei que o Yuri Alberto ia começar a marcar mais gols do que o Roger Guedes. E esse ano começou e o Roger Guedes está voando, o Gibson. É a alegria de ver, a, enfim, uma sogra aí se recuperar e ficar bem na vida, É isso? <risos>
2: Então, era o momento do Roger Godz Do Roger Godes. God, é demais, né? Mas, é, é... Mas tem uma diferente característica dos dois, né? O Roger Godes ele gosta de jogar mais aberto, né? E vai mais. Ele recua muito mais, ajuda muito mais na marcação. E ele cria mais as jogadas no ataque. Ele participa da criação das jogadas, né? O Yuri já joga mais perto da área mesmo, né? A bola precisa chegar nele pra acontecer alguma coisa. Ano passado, o Yuri ficou jogar mais centralizado, né? Então ele tinha. Bola vindo dos dois lados para ele, né? Esse ano não, né? Tá, tá numa fase esquisita o Yuri, né?
0: Você acha que o, o Roger tá, tá sendo facilitado pelo esquema, Ana?
1: Acho que sim, acho porque a presença do Renato Augusto ali na esquerda. Acho que ele faz toda a diferença. E do outro lado, o Watson, ele, ele joga pela direita mais, mas ele caminha, ele não fica fixo na direita, né? Ele caminha mais pro meio, tem hora que ele tá lá na esquerda também. Então acho que sim. Mas eu concordo também com o Gibson, falando do Yuri, dele tá esquisito ali, tem alguma coisa errada. Não sei, mas não, não, não tá bem, não.
0: Enfim, mas eu não posso passar esse podcast sem falar dessa informação, né? Estamos um ano, Gibson, um ano sem o Luan. Perdemos o Luan um ano atrás e ele não se recuperou, não volta mais. Uma tristeza, né, meu amigo?
2: Eu, eu acho essa notícia fake news, velho. Mas muito mais que um ano, desde que ele chegou a gente perdeu o Luan. O Luan, o Luan. o Luan se perdeu quando tava no Grêmio ainda, cara. Então não faz um... Faz um ano que ele não entra em campo, mas ele... Em campo é pior, ele fica aqui fora, eu pago pra ele ficar ali fora. Então faz muito, a gente perdeu o Luan quando contratou o Luan. Então, agora é esperar o fim do ano pra acabar o contrato dele, né?
1: Tentou a rescisão, mas como o Corinthians queria parcelar em a, a perder de vista, né? A nunca pagar, ele não aceitou, né? Mas é uma pena, né? A gente viu, mesmo não, mesmo não sendo no Corinthians, a gente viu o Luan jogando no Grêmio e não é possível, né? Cadê aquele jogador que a gente viu, né? Ele tinha... Você vê alguns gols que ele fez no Corinthians. São lampejos de quem sabe jogar bola. Um gol contra o, o Davi Sônia né? Que ele pega o passe do Ramiro. Então, você, você sabe que ele sabe jogar futebol. Mas... Hoje em dia, o futebol, ele não é só saber, né? Você precisa ter a vontade. Você precisa ter o físico. E isso, eu acho que ele não tem mais.
0: Não tem mais. E curioso, né, Dudu? O último gol que ele marcou... Não foi o último jogo dele, mas o último gol que ele marcou... O Lázaro era o treinador do, do Corinthians naquelas partidas que... Valeu um pouco a coisa da Sul-Americana, né?
3: Pois é, né? Uma pena, porque pra quem foi eleito, né, craque da América, porque ganhou a Libertadores, infelizmente e também não tá fazendo muita coisa para querer ajudar, né? Ah, tá bom, tá, tá rico, tá rico, mas ele é novo ainda, ele tem, poderia jogar em algum outro time, poderia fazer, mas você vê, nem ano passado, quando a gente emprestou ele pro, pro Santos, ele também não mostrou grande coisa, não mostrou grande futebol. Então, é um jogador que acho que perdeu o interesse. Então, se perdeu o interesse, não, não, eles não conseguem chegar num acordo, aí eu sou favorável que o Corinthians realmente deixe ele no banco, lá, deixe ele descanteio, que a mídia não fala dele.
0: O Lua, que já jogou 80 vezes com a camisa do Corinthians, marcou 11 gols, alguns deles belos gols, né? mostrando que ele sabe tocar na bola. Enfim, é uma pena, mas está se encaminhando aí para ser o pior negócio da história do Corinthians sem dúvida nenhuma, o, o, o Luan, que eu também não tenho muitas dúvidas de que ele colocou o pé para fora do clube e ele vai chamar um advogado e vai arrumar alguma coisa para processar o clube e ganhar mais uma grana em cima. Porque o Corinthians também tem uma, uma confusão desgraçada nessa área e todo mundo entra na justiça contra o Corinthians.
2: Não, o Luan bugou, tá bugado no Grêmio já, lá encostado no banco, né sem fazer nada. E o Grêmio ficou felizasco quando a gente resolveu trazer o cara, né? ganhar uma grana, vender literalmente caixa de, uma caixa de sapato com uma pedra dentro, né?
0: E saiu a, a tabela do Campeonato Brasileiro 2023, né? Não com todas as datas e horários, porque aí é querer demais da, da CBF, né? Mas a ordem dos jogos e tal, o Corinthians vai estrear é, no Brasileiro 2023 contra o Cruzeiro, um time da Série B, não sei se vocês lembram desse time já foi, dizem que já foi grande tudo mas eu tenho uma memória bem vaga, assim, desse time, parece de azul, né, egípcio uma coisa assim.
2: É, eu, então, eu ouvi dizer até que tem um jogador nosso que comprou esse time aí na Bacia das Almas, né, enfim.
0: É, então, comprou de, na promoção ali, tudo mais, porque... É, eu
2: se, time, vou comprar um segundo, porque é legal
0: Se não fosse o Ronaldo tá ajud, ajudar eles lá, eles não subiam não, né, Ana?
1: Ah, não, com certeza não, Tava uma bagunça, né? E também não podemos falar que ele não ajudou a gente, comprou o Vital, né? Levou o
0: Ramiro. <risos> e Dudu, o Ronaldo Fenômeno vai torcer para quem nessa estreia do, do Campeonato Brasileiro?
3: Ah, pro Coringão, né? Acho que depois do título mundial, o título mais importante que ele conquistou foi o Paulista a Copa do Brasil. Ele vai torcer pro Coringão mesmo, né? tem jeito.
0: E agora o Corinthians, nas próximas duas semanas, tem duas semanas cheias, Dudu. Duas semanas cheias de treino, né? Para o Corinthians treinar até não poder mais e evoluir. É, o Corinthians só joga nos, nos próximos dois domingos, né? Tem duas semanas cheias de treino aí. O que, que você espera ver do Fernando Lázaro aí nessas duas semanas?
3: Ah, o que eu espero é um pouco do que a gente falou, né? Que ele possa ter um pouco mais de variação, que de repente ele teste algum jogador posição diferente, talvez não para o clássico mas pelo menos para o jogo contra o Santo André dê umas oportunidades para a molecada porque senão a gente não vai fugir mais muito do mesmo do que a gente já viu né? para poder ter opções assim, ou até mesmo ele é, poder surpreender algum time no, numa eventual quarta, semifinal né? porque a gente está precisando disso até para ele mesmo se testar mais o Lázaro como, como técnico
0: e você, Ana? O Dudu tá cheio de esperança aí. Ele não fez isso até agora ou vai fazer nessas duas semanas? Não.
1: Ele vai no máximo, no máximo, continuar treinando e fazendo a mesma coisa. Eu esperaria que ele tivesse, pelo menos, treinasse uma consistência defensiva melhor. Ele, eu acho que esse esquema que ele falou, que ele, que ele ajeitou, é muito bom pra frente, mas pra trás tá, ainda tá devendo um pouco. Mas eu, eu não acho que nem que contra o Santo André nós vamos ver modificações grandes, assim, de jogadores. Vai ser isso que nós estamos vendo mesmo e pronto.
0: E você, são tá mais para Ana conservadora assim ou mais pro o Dudu, que tá esperançoso o aproveitamento do Lázaro essas duas semanas?
2: Eu, eu gostaria de que aproveitar essas duas semanas cheias para desenvolver um esquema alternativo. Se a gente vai ver isso contra o Santos e contra o Santo André, eu já não sei. Então, eu tenho esperança de que ele faça isso. Agora, se ele vai fazer ou não, eu já sou meio pessimista. Talvez acho estou mais com a Ana.
0: É, eu acho que se ele ajustar a defesa, para mim já vai ser um grande avanço. Enfim, acho que o Lázaro tá, tá jogando no, no seguro, né? tá jogando, no, apostando nos, nos jogadores mais tarimbados para ele segurar mais tempo no cargo, né? Eu acho que ele tá usando isso. Se ele coloca molecada, a molecada não representa, ou vem resultado ruim, ele não, não só pode estar tá queimando um, um garoto, como está se queimando também. Bom, o próximo jogo do Corinthians é domingo contra o time da Vila, lá, lá na Vila mesmo. Quatro da tarde, domingão. O último jogo na vila a gente ganhou. Foi aquele 1x0. Gol do Roger Guedes, com o Will e Alberto expulso. Enfim, o Alberto foi expulso logo no primeiro tempo. E o Roger Guedes foi marcar o gol lá nos minutos finais da partida, no segundo tempo. Uma jogada que ele saiu arrancando quase no meio-campo e marcou um belo gol ali na, na vila. Qual, qual a sua expectativa para essa partida, Ana?
1: Vitória. Eu achei que esse time tinha acabado no finalzinho do ano. Dia 29 de dezembro, tinha acabado esse time. Morreu o Pelé, morreu o Santos.
2: Eu também acho que é pra ganhar. O Santos é um momento muito ruim. Hoje até conseguiu um resultado mais legal no campeonato, mas assim, eles estão numa lama muito abaixo da nossa, assim. Então é jogo pra né, pegar mais três pontinhos.
0: É, eles estavam pior, né, recentemente, mas deram uma recuperada no campeonato. Enfim, teve uma época que se falava que ele podia cair, né? Hoje tá mais perto de classificar, né, Dudu?
3: Verdade, né? eles mais impressionante. Também eles fizeram o que todo mundo tinha que fazer contra a portuguesa, né? Só a gente que resolveu ajudar a luzinha. Mas acredito que tenha tudo para ser um grande jogo, Uma o Corinthians vai ter que ganhar deles. Apesar de não ser um rival tão forte quanto já foi, sabe, se conseguir deixar eles de fora de um mata-mata novamente, é importante, né? Já ali cuida. Seria terceiro ano seguido que eles não vão para um mata-mata de paulista. Então a Corinthians tem que fazer deixar eles um pouquinho mais de tempo, de férias, treinando. Temos que ganhar o jogo lá.
0: É, vamos, vamos esperar aí o, o Corinthians, que fora de casa tem sido uma lástima. Eu acho que vocês estão querendo muita coisa desse time de fora de casa. Ganhar na Vila lá também não é fácil. E o jogo clássico às quatro da tarde, às sete da noite, no domingo, tem a live da Irmandade Corintiana com a gravação do nosso podcast na semana que vem, certo?
3: E vai ser bom até para rever, né? Esse confronto, esse embate de novo do Cássio com a torcida de lá, né? que aconteceu o problema na Copa do Brasil ano passado, eles foram punindo na Copa do Brasil, mas o Cássio vai jogar domingo. Vamos ver lá aqui que vai acontecer, né?
0: Boa, boa lembrança, Dudu. E, e, Ana, alguma novidade das meninas? Elas não jogaram essa semana, estão tranquilas também?
1: Não, elas vão jogar agora dia 25, sábado, né, que vem. Não sei porque que o Corinthians marcou, mas é, vai ser em Mogi das Cruzes, no Nogueirão. Vai ser a estreia do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pega o Ceará, que é um time que, como o masculino caiu né, para a segunda divisão, foi um time que desmontou, praticamente desmontou o, o time feminino, porque não tinha condição de pagar, então está jogando com sub-15, sub-17. Então, aparentemente, vai ser um jogo tranquilo para o Corinthians. Vai ser sábado às 11 da manhã.
0: E Ana, lembra o pessoal da nossa camiseta, por favor?
1: Aí nós temos aí o, o, o Dudu e o Gibson usando ó, a camiseta, ela é cinza chumbo, né? Com o nosso logo, bonitona, assim, de algodão, algodão de boa qualidade. Vocês podem, tem aqui o link em cima, embaixo, do lado, dependendo do que vocês estão assistindo. Podem comprar, também tem a caneca, ó, a caneca é, que o Dudu tá mostrando. Tem os, os dois links, os dois links do Mercado Livre, então acessem lá, podem comprar, como... O Gui já diz, é preço de custo, a gente não está ganhando nada com isso, a não ser o prazer de ver vocês usando as coisas da Irmandade. E se comprarem, mandem fotos para a gente, que a gente publica na nossa rede social, aí a camiseta, a caneca.
0: Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 300 e24, e o Egipção vai lembrar as nossas redes sociais, certo meu amigo?
2: Bora, vamos lá, são 11 redes sociais, estamos ao vivo em 3 delas, estamos ao vivo no Facebook, no Youtube e no Twitch, temos também o Twitter, o Instagram, o SoundCloud iTunes, Deezer, Spotify Telegram e TikTok, todos eles iram mandar em Corintana com TH só no Twitter
0: querem mandar Timão. Dudu, semana que vem estaremos de volta às 7
3: da noite o jogo, que nem já falamos, é o clássico, às 16 horas, então vamos voltar ao podcast horário tradicional, horário padrão, às 19 horas, para falar da semana né, e, do, do, e do jogo também.
0: Exatamente. Muito obrigado pela participação de todos. Aguardo todos vocês na semana que vem com a gente novamente. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai,